0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。身为希特勒的御医，除了为领袖服务之外，莫雷尔利用他的职务之便，疯狂的捞钱。随着德军战线的东移，希特勒将指挥部搬到了位于乌克兰境内的狼穴。在距离狼穴八公里的维尼察市，有一家规模巨大的屠宰场。在二战之前，美国斯威夫特公司。用最先进的技术对其改造，整个屠宰过程全部实现了自动化，包括对于动物内脏和血液的收集。莫里尔向希特勒汇报，他准备以这家屠宰场为基础，建立起一家内脏制剂工厂，用乌克兰的屠宰原料满足德国整个东部占领区对于荷尔蒙产品的需求。这里的原料就是指被屠宰牲畜的。甲状腺、肾上腺、睾丸、前列腺、卵巢、胆、心、肺等等，得到希特勒的允许之后，莫雷尔立刻注册成立了乌克兰制药公司文艺察分厂。不料德军在东线战场溃败，莫雷尔凭借着与希特勒的关系，指挥几百辆车跋涉千里，横穿东欧，将从乌克兰强征的海量。猪卵巢、牛睾丸等原料运到了捷克占领区的雅利安药厂，在经过跨境安检时，如果有人敢阻拦那辆载有乌克兰制药公司货物的列车，莫雷尔会抓起电话和主管部门进行粗暴的交涉，威胁对方立即放行，否则元首让他好看。从乌克兰运来了这些臭烘烘的原料，解冻后被工作人员。扔进一口硕大无比的玻璃，加入丙酮和甲醇，连续熬煮数小时之后，蒸馏掉毒素后，剩下的是一种褐色蜂蜜状的粘稠液体。这种液体被灌入瓶中，每日生产一万只。这就是莫雷尔公司推出的主打产品 ——Labor Ham。a 在1943年第二季度，莫雷尔。在病人 A 的病例右下角，添加了一个新药名“优克达”。这种药物的有效成分是一种名为氢考酮的物质，它是从鸦片中提炼而成。在专家眼中，优克达是梦的化身，它的止痛效果是吗啡的两倍，致幻作用超过了海洛因。在和墨索里尼会面之前。莫雷尔掏出针管，在希特勒的静脉中注射了一剂尤可达。希特勒感受到了一种从未有过的愉悦感，他要求再给他打一针。开始，莫雷尔不同意，他建议用按摩的方法来代替药物注射，另外再喝一勺橄榄油。希特勒死活不愿意，他耍无赖：“我的头很晕，如果不再打一针。”就没有办法出席和墨索里尼的会议，无奈莫雷尔又给他打了一针。在和墨索里尼的会面中，希特勒滔滔不绝讲了三个小时，让墨索里尼完全无法插嘴，只能是翘着二郎腿，不耐烦的听。墨索里尼的本意是想找机会告诉希特勒，仗打到了现在这个状态，意大利退出战争。对德意双方都有好处。没曾想，亢奋的希特勒只顾自嗨，根本不给他插足机会。墨索里尼只好干坐着，偶尔掏出手帕擦一把汗，或是深深的叹一口气。根据明确可查的记录，截至1944年底，希特勒注射了二十四次尤可达，但是真实的注射量可能远远不止如此。在莫勒关于病人 A 的病历本上，经常出现一个代码 X， 以及旁边一句标注“注射如常”。根据专家分析 ，X 可能就是优克达。困于狼穴的日子里，纳粹高层开会时谈到盟军对德国大规模轰炸，个个脸上阴云密布，长吁短叹，唯有希特勒依旧亢奋。他发表演讲。激情澎湃，坚信德国必胜。每当希特勒召开重要会议，或者是接见国防军士兵时，莫里尔都会携带着注射器械一路随行。尤可达引发的幻象迷思与希特勒狂热的种族主义理想融为一体，让他仿佛行走在天际之间，一步两步迈着魔鬼的步伐。尽管军事上不利的消息接连不断。依然无法抵消嗑药的亢奋。在莫雷尔的病例本上，除了病人 A， 还有一个病人 B。病人 B 的真实身份是希特勒的情妇艾娃。艾娃比希特勒小19岁。为了让病人 A 和病人 B 性生活中达到高潮，莫雷尔给希特勒开了提高性能力的睾酮，给艾娃开了具有调经作用的雌激素。战后接受审判时，莫内尔,尔提到一个细节：希特勒拒绝接受裸体检查，因为艾娃具有视血倾向，在做爱后总会给希特勒的身体留下伤疤作为纪念。某一天晚上，艾娃点燃了壁炉，放着一支爵士唱片，准备去约元首一起看那部他最喜欢的美国电影《飘》。这个时候，纳粹党党务负责人。包曼露出了满嘴金牙，一脸坏笑地说：“元首需要的娱乐不是电影，而是更加刺激的东西。”听到这话，莫雷尔心头一震，以为包曼这话冲着自己说的。他立刻抢过话头，插科打诨，讲了一段自己当年在非洲渡轮上情谊的轶事。莫雷尔明白，在无数次注视之下，希特勒已经成为了一个瘾君子。而纳粹高层一旦明白了这个再明显不过的秘密，自己肩膀上这颗圆滚滚的脑袋可能就要落地。随着战争走向失败，纳粹高层开始寻找替罪羊，他们加紧搜查莫里尔的材料，准备指控他为外国间谍。任务是给元首下毒。1944年9月底，希特勒的耳鼻喉医生吉辛发现希特勒脸色有些异样。怀疑他中毒，基辛在希特勒的餐桌旁发现了一盒科斯特医生牌消肿排气丸，这是一种不常见的药物。基辛拿去后大吃一惊，药物的成分中含有番木鳖碱，这是一种剧毒的化学物质，经常被用于制作鼠药。基辛不敢耽误，立刻将这个发现告诉了伯兰特，伯兰特。是另一位希特勒的私人医生，他专门负责外科，与莫雷尔是死对头。他得知消息之后，立即找到莫雷尔，对其兴师问罪。起初，莫雷尔吓得够呛，以为尤克达出了问题。听到对方的指控之后，松了口气，原来是想用排气完这种非处方药把自己搞到。莫雷尔说：“这药根本不是他开的。”是希特勒让侍卫搞来的。布兰特不信，直接跑到希特勒面前告状。希特勒听了之后，意识到这是一场关系到自身地位的冲突。因为随着时间的流逝以及药物上瘾，希特勒的身体越来越差。是莫雷尔用药物让他保持了领袖魅力。一旦失去了莫雷尔，自己的领袖光环可能就此消失。希特勒召集亲信，对他们说：“我希望大家彻底忘掉排挤完这件事情。对莫雷尔，你们爱说什么就说什么。但是，对于我来说，他永远是我唯一的私人医生。”鼠药风波过去后，希特勒对莫雷尔说：“亲爱的大夫，我不是一个不懂感恩的人。你等着瞧，如果我们幸运的熬过这场战争，我一定会重重的犒劳你。”可是要熬过去，谈何容易？ 1944年11月，苏联红军接连攻克了一座又一座东普鲁士城市，打到柏林只是时间问题。此时，希特勒的血管变得越来越脆弱，频繁的注射导致希特勒的静脉部位皮肤溃烂、结痂脱落之后变成了灰褐色，而莫雷尔的注射也越来越困难。每一次注射都会产生新的伤口，一个硬痂在希特勒手上排成了一列，就像一条拉索，而这是瘾君子的标志性记号。1945年1月16日，希特勒坐上前往柏林的列车，他带着御医莫里尔等等亲信，搬回了帝国总理府下面的地堡。而就在希特勒抵达柏林的第二天，苏联红军攻克华沙。向柏林逼近。二月3日，盟军的 2,000 多吨炮弹落在柏林，造成了2万0 0人死亡，鲜血映红了天空，柏林变成了废墟，街道遍布弹坑，人们打出横幅：“我们要和平，无论哪一种。”而在地堡中，除了莫里尔自制的一点点动物肝脏制剂之外，已经找不到任何其他药品。无药可救的希特勒才露出了自己的真实面目，他身形佝偻，嘴角淌着口水，在犹如木屑般的地下走廊里，希特勒必须紧紧扶住冰冷的墙壁，才能够稳住随时可能摔倒的身体。在无药可救的日子里，希特勒似乎明白了自己已经彻底沦为毒品的受害者，他经常忍不住用一只金色的小镊子。撕扯身上发黄的皮肤，动作粗鲁，充满了神经质。根据纳粹军医的记录，他是想用这种办法来去除注射时随针头进入体内的病菌。纳粹末日逼近，苏联军队用卡秋莎火箭炮瞄准柏林，地堡内也隐约听到了动静。在这一天，莫雷尔如往常一般端着药盘。来到希特勒房间，药盘上放着一支刚刚好不容易搞来的咖啡因针剂，他准备为元首注射，但迎来的是希特勒劈头盖脸一顿训斥：“你以为我是傻瓜吗？你该不该为我打吗啡？”莫雷尔正要解释，希特勒一把抓住他的衣领，恶恨地说：“滚回家去，脱下你的军医制服，直到你从来没有见过我。”希特勒见莫雷尔吓呆了，站在原地一动不动。他一把掏出手枪，威胁：“你再不走，我就开枪！”莫雷尔连滚带爬逃出了地堡，他一头钻进一辆公务车里，痛哭流涕。他知道，病人 A 这次是玩真的，他们就要永别。摆在这对医生和病人面前的是通往地狱之路。1945年。四月三日十五时三病人 A 引弹自尽。一九四五年5月中旬，莫雷尔从巴伐利亚的藏身处被逮捕，关入美军战俘营。经过无数次审讯后，他精神崩溃，成为了一个满嘴胡话的疯子。1948年5月26日，莫雷尔死于特格尔恩湖畔一家医院里。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。